0: Vi er altså inne i det 9. kapittelet i Daniels bok, og i versene som vi nå vil se litt på er forholdene omkring Daniels bønn. Og i det første verset der så leser vi slik. «I det første året der jo av Ekserses var konge. Han var av medisk etter var blitt konge over Kalderiket. I det første året Deirius, eller av Deirios, av mederne sett, var blitt konge. Her er to ganske betydelige spørsmål. Hvem var Deirios, og hva kan vi si om tidspunktet? Mederen Deirios kan kanskje, eller er, blitt identifisert som Syriaxes den andre som vi møter i den sekulære historie. Deirøs er mer enn en offisiell titel, i alle fall sammenlignet med kongetsar eller keiser, en et virkelig navn. Det har vært en del uoverundstemmelser om den nøyaktige dateringen. Det er noen som fortsatt står fast ved at år 538 før Kristus, mens andre igjen, de placerade det to år, etter etterkant, altså 536 før Kristus. Det er vel sannsynlig at begge disse datterene egentlig er brukbare for å beskrive bakgrunnen. Denne man han er robrøtt Babylon i år 538 før Kristus. I vers 2 I hans første regjeringsår gransket jeg Daniel i bøken og la merke til hvor lenge Jerusalem etter Herrens ord til profeten Jeremia skulle ligge i ruiner. Det var 70 år. Dette var i det første regjeringsårene kong Darius. Daniel han har sett et nytt stort verdensrike seil opp og han undrer seg på hva fremtiden skal bringe, og spesielt fremtiden for hans eget folk. Så Daniel, han gransket Guds ord. Han leste det profeten Jeremia hadde skrevet som sa at Israel skulle være i fangenskap i 70 år. Vi befinner oss nå omkring år 537 før Kristus i dette kapitel. O Daniel? Ja, hvordan er med Daniel? Johann han har blitt mellom 85 og 90 år gammel. Han ble tatt til fang omkring år 606 før Kristus, da han var cirka 17 år. Det betyr at denne 70-årsperioden, den går nå mot sin slutt. Det er nå tid for dette folk å få sjansen til å vende tilbake til sitt eget land. Daniel, han var bekymret for sitt folk. Ja, jeg tror han var rystet av det lille hornet i kapittel 8. Antiochus, Epiphanus, den syriske kongen, han ville trakassere Daniels sitt folk, og han ville profanere tempelet. Og allt dette, det gjorde jo Daniel svært bedrøvet. Vi burde legge merke til at en faktor som var bestemmende for Daniel når det gjaldt hans bønn, det var studie av Guds ord. Ord og Guds vilje Et studium av Guds ord etterfølt av bønn, det er selve formelen for å bestemme Guds vilje. Og her er det de løftene som Daniel leste. Og vi ser om dette i Jeremia 25, 11. Hele dette landet skal synke i ruiner og bli til ørken. Og folkeslagene her skal trelle under Babylonekongen i 70 år. Og i Jeremia 29, 10. Så sier Herren, når 70 år er gått for Babylonia, skal jeg se till dere. Jeg vil gjøre det jeg har lovt, og føre det tilbake til dette land Prøv om du kan ha klart for dig at Daniel hade studert Jeremias sin profeti om disse søttio år Når Daniel brukte uttrykket «søttio uker», så utvidet han tidsrommet for de søttio årene. De søttio ukene vil dekke hele denne prøvelsens tid for Israel frem til det øyeblikk at riket blir opprettet på jorden. Vi vil nå se litt på de forholdene som Daniel ba under. Bare det å lese Daniels bønn avslører hvor annerledes bønn var på hans tid enn hvordan bønn er nå. Legg bare merke til Rammen Vi leser versene tre og fire i kapitel ni i Daniels boken. Jeg ventet mig til Herren Gud for å søke ham i ydmyk bønn. Jeg fastet, kledde mig i botstrakt og strødde aske på hode. Jeg ba til Herren min Gud, betjente vår sønn, og sa, å, Herre, du store og forferdelige Gud, som holder din pakt og viser miskunn mot dem som elsker dig og håller dine bud. Søke ham i ydmyk bønn, med faste, i bodstrakt, med aske på hodet. Bibelen forteller oss at denne Jesus fastet. Men faste ble aldrig gitt Guds folk som en spesiell tjeneste. Det var noe man kunne gjøre ut over det som var krevet. Det er nevnt i den første menighet at det var mange som fastet. Paulus han skrev til de kristne i Korint, som det står i brev 11.27. «Jeg har arbeidet og slitt.» Ofte våket, liddsylt og tørst. Ofte fastet og har manglet klær i kulten. Daniel, han demonstrerte en målrettet og utholdenhet i sitt bønneliv. Selv Jakob, han ropte jo i sin bønnekamp, som det står i første mosebok 3226. 26. Jeg slipper deg ikke før du velsigner mig. Denne bønnen til Daniel, den er meget personlig. Den angår ham, og den angår hans folk. Og så går det frem av hans stadige bruk av første person, ental og flertall. Jeg, vi og vår. Disse personlige pronomene de dukker opp en ganger i denne bønn. Du husker kanskje at jeg nevnte, eller pekte på hvordan Nebuchadnezzar brukte det personlige pronomen i kapittel 4. Hva er forskjellen mellom det og det du finner her? For Nebuchadnezzar var det et på hovmod. Et merke på at han kjente seg løftet opp. For Daniel er dette en absolutt fremme tanke, og det slår oss her. Her betegner det ydmyghet. Vi opplever bekjennelse og bedrøvelse i motsetning til det hovmod og den selvopphøyelse som Nebuchadnezzar hadde. Daniel, han ligger på sitt ansikt for Gud. Han erkjenner Guds storhet. Først ser vi at han hviler på sitt personlige forhold til Gud. Han kaller ham «min Gud» og appellere til Gud på en meget personlig må måte. Og før han kommer med sin betjennelse, så dveler han ved Guds storhet. «Du forferdelige Gud.» Det betyr egentlig det at han er stor og verdig og trenger all ærefrykt. «Man kan ikke tokle med Gud.» Danieler kjenner att Gud håller sin pakt, och han opprettholder sin barmhjertighet mot de som elsker ham. Og med disse ordene sier vi takk för nå. Må Gud være med deg. Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Og Nevland fortsätter nå med andre del av dagens undervisning. Vi i Daniels bok. Vi er i det niende kapitlet. Dette mektige kapitlet som lærer oss hvordan Daniel holdt sin bønn og sitt forhold over Gud. Daniels bønn. Noe av det mektigste som vi kanskje finner i denne boken. Daniel erkjenner at Gud holder sin pakt. Og at Gud opprettholder sin barmhjertighet mot alle de som elsker ham. Han kommer ikke bare med løfter. Men det som er godt å vite er at Gud håller sine løfter. Han er ubestikkelig, og derfor er han trofast. Han er også barmhjertighetens Gud. Det var genom Guds barmhjertighet at Israel ble bevart. Det er gjennom hans barmhjertighet at du og jeg har blitt ført frem til dette øyeblikket som vi når er inne i og det er ved sin at han frelser oss. I klagesangene står det jo slik, Herrens miskunn er ikke forbi, hans barmhjertighet tar ikke slutt. Nei, det er godt for oss å vite at Gud er nådig, men Gud forventer också at vi skal ta han på alvor. Gud forventer vår lydighet. Nå skal du legge merke til hvordan Daniels syndsbekjennelse var slik som vi kan lese de versene fem og seks i kapittel ni Daniels boken. Vi har syndet og handlet ille. du ugudlig og trassig. Vi er veket fra dine bud og lover. Vi har ikke hørt på dine tjenere profeten som talte i ditt namn til våre konger. Våre høvdinger og fedre, og til allt folke i landet. Vi har syndet. vad skjer i denne bønn som Daniel har? Jo, Daniel, han identifiserer sig med sitt folk der i Israel, da de gjorde opprør mot Gud. Og det resulterte i at de måtte gå i fangenskap. Han er konkret i sin betjennelse. Han beskriver hver synd, ugudelige, trassige, ulydige, og ikke hørt på Guds profeter. Han kjærer all over en kamp. Han utelater ikke noen. Jeg tror at vår bekjennelse av synd krever nøyaktig dette, som det Daniel lærer oss. Det er ikke et uttrykk for... En sannsynsarkjennelse å bare si til Gud, «Jeg har syndet». Det betyr å si til Gud nøyaktig hva du har gjort og hvordan du har vært. Når kona mi en sjelden gang sender meg og går over for å handle, så sier hun ikke bare, «Rask med deg noen kolonialvarer». Hun gir en liste. «Jeg skal ha det og det og det og det» og fire eller fem andre ting. Jeg må følge listen, og jeg er av den mening at syndsbekjennelse burde være konkret. For en slik syndsbekjennelse krever at jeg analyserer min egen livssituas livssituasjon og min ferd. Og det er av det gode. Plasser tingene konkret for Herrens åsyn. Det er vel mulig at ikke vi ikke liker så godt å gjøre det. For min synd virker mer ufyselig når jeg konkretiserer den. Men fortell ham alt. Fortell det konkret og detaljert. Han vet jo allerede hvor rustende synden er. Og vi trenger virkelig å komme til ham i en åpenhet og ærlig bekjennelse. Vers 7 Dine retten, Herre, og vår er skammen. Slik er det i dag med Judas, menn og sin innbygger og hele Israel, både de som er nær og de som er langt borte, i alle de landet du trev den bort til fordi de hadde vært troløse mot deg. Hele Israel. Både de som er nær og de som er langt borte. Israels folke var spredt, men här var ingen tappte stammer. Det er en misforståelse å kalle den for det. Noen av stammene var nær Daniel der i Babylon, og andre var langt borte. Men han visste hvor de var. Han kalte dem ikke for tapt. Men de var adspredt i alle de land du drev dem bort til fordi de hadde vært troløse mot dig La oss lese videre fra vers 8 til og med 14. «Ja, Herre, vi må skamme oss, vi og våre konger, våre høvdinger og våre fedre som har syndet mot deg.» Hos Herren vår Gud er barmhjertighet og tilgivelse, enda vi har satt oss opp mot ham. Vi hørte ikke på Herren vår Gud og levde ikke etter hans lover som han la frem for oss ved sine tjenere, profetene. Hele Israel brød din lov, vente sig bort og hørte ikke på dig. Derfor kom den over oss, den forbannelsen som Gud sverget at han ville sende, og som det skrevet om i Guds tjenemose lov. For vi hadde syndet mot ham. Han holdt sine ord som han hadde talt mot oss og mot de styresmenn som rådde over oss. Han førte oss han førte over oss en ulykke så stor at det ikke finnes et sted under himlen hvor det er hendt noe slikt som i Jerusalem. Etter det som står skrevet i Mose lov kom all den ulykken over oss. Men vi prøvde ikke å vinne Herren vår Guds velvilje. Vi ventet ikke om fra våre misgjerninger og aktet ikke på din sannhet. Derfor hadde Herren stadig ulykken for øye og lo til den komme over oss. For Herren vår Gud er rettferdig i alt han gjør, men vi hørte ikke på ham. Så langt i Daniels boken. Har du frem til nå lagt merke til hvordan Daniel setter Guds godhet i kontrast til Israels synd? Han sette Guds rettferdighet i motsetning til Israels stadige kompromisser som var deres skam. De ble adspredt fordi de gjorde opprør mot Gud. De fortjente den straff som de hade mottatt. Gud var rettferdig når han sendte dem i fangenskap. Gud er rett, var rettvis og er rättvis De hadde feil. Om vi går til Gud og stadig har unnskyldninger for våre synder, hvis vi sier til ham. Herre, du vet at jeg er svak, og jeg var i denne eller denne eller inne i en vanskelig klemme. Så skyver du egentlig din synd over på Gud. Du sier egentlig at Gud gjorde en feil. Han burde tatt hensyn til disse vanskeligheter når han forderte deg. Har han vært har mot deg? Du og jeg får i det vi fortjener. Og vi trenger å gå til Gud og bekjenne vår synd. Stadig kan vi høre folk som antyder at Gud kan tenkes og gjøre noen feil. Men Gud har ingen feil. Det vi som gjør feilene. Daniels holdning er den riktige holdningen som hver av oss skulle ha når vi nærmer oss Gud i bønn. Gud vil ikke forkaste oss, men han vil sandig heller ikke i et og i oss før du og jeg står ved det punkt at vi kommer og ber Gud om barmhjertighet. Og slutter hun skylder hvordan vi selv oppfører oss og hvordan vår vandring er. La oss lese litt videre fra vers 15 til 18. «Og nå, Herre vår Gud, du som førte ditt folk ut av Egypt med sterk hånd og har vunnet dig et navn, slik det er i dag. Vi har syndet og vært ugudelige. Herre, du som har gjort så mange frelsesgjerninger, venn vreden og harmen bort fra din by Jerusalem, fra ditt hellige fjell. Fordi vi har syndet, og våre fedre har handlet ille, er Jerusalem og ditt folk blitt til spott for alle dem som bor omkring oss. Hør nå, vår Gud, hva din tjene ber og dig om, og la ditt ansikt lyse over din ødelagte helligdom for din egens skyld, Herre. Min Gud, venn ditt øre hit og hør. Lukk opp dine øyne og se våre ruiner og byen som ditt navn er nevnt over. For det er ikke tillit til våre rettferdige gjerninger at vi bærer våre ydmyke bønner frem for dig men i tillit til din store barmhjertighet. La dette være siste ord i dag. La dette være siste i dag. Vår tillit være til han som er tilliten verdig. Må Gud velsigne deg.